0: Suivons notre étude de saint Matthieu avec la fin du chapitre 24, rappelez-vous que le chapitre 24 était tout à fait particulier en ce qu'il nous donnait à lire un discours, un discours eschatologique sur la fin de toute chose à venir, sur la parousie, la manifestation en gloire du Christ à venir et dont nous sommes toujours en attente. Or, le chapitre 24, et c'est par là que nous allons commencer, terminer avec une invitation précise, une invitation à veiller, puisque nous ne connaissons ni le jour ni la fin. Il faut donc veiller pour être préparé. La fin du chapitre 24 au verset 37 « Comme les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme ». En ces jours qui précédèrent le déluge, on mangeait, on buvait, on prenait femme et mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et les gens ne se doutèrent de rien jusqu'à l'arrivée du déluge qui les emporte à tous. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Alors deux hommes seront au champ, l'un est pris, l'autre laissé, deux femmes en train de moudre, l'une est prise, l'autre est laissée. Veillez donc parce que vous ne savez pas quel jour va venir votre maître, comprenez-le bien Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur devait venir Il aurait veillé et n'aurait pas permis qu'on perçât le mur de sa demeure Ainsi donc vous aussi, tenez-vous prêts car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le fils de l'homme va venir Nous disions dans l'épisode précédent qu'il ne s'agit pas d'avoir peur et de craindre cette venue du fils de l'homme c'est la meilleure nouvelle qui puisse arriver hein. c'est la bonne nouvelle de l'évangile qui s'accomplira d'une manière définitive avec cette venue en gloire cette parousie du fils de l'homme mais il y aura effectivement un jugement un jugement et c'est pour ça que l'un un homme sera pris l'autre sera laissé une femme sera prise l'autre sera laissé voilà il y a un jugement qui sera exercée, établie entre les hommes. C est, c est, ce jugement, nous le disions aussi la semaine dernière, arrive comme une exigence, une exigence de la condition humaine, une, exi une exigence pour que justice soit faite, pour qu'à chacun soit rendu selon ses œuvres. Et puisque justice n'est point faite en ce monde et de notre vivant, il faut qu'elle soit faite dans l'au-delà. D'où... Euh, D'où l'attente du jugement D'ailleurs le grand jugement, nous allons le commenter dans un instant Clôturera le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu Nous sommes donc dans cette, ce monde, cette mouvance eschatologique Donc des fins dernières voilà. Ces fins dernières dont il faut parler avec euh, pudeur, avec respect Car nous n'en savons que ce que l'évangile veut bien nous en dire Le reste nous échappe les détails nous échappent. Ce qui est important ici, c'est cet appel à veiller. Veillez parce que vous ne savez pas quel jour va venir votre maître. Veillez. Alors pour illustrer cet appel, cette exhortation à la veille, eh bien, Matthieu nous fait lire une suite de trois paraboles. La première nous dit la chose suivante. Quel est donc le serviteur fidèle et avisé que le maître a établi sur les gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu. Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur dit en son cœur « mon maître tarde » et qu'il se mette à frapper ses compagnons à manger et à boire en compagnie des ivrognes, le maître de ce serviteur arrivera au jour qu'il n'attend pas, et alors qu'il ne connaît pas, et il le retranchera, et lui assignera sa part parmi les hypocrites, là seront les pleurs et les grincements de dents. Un serviteur fidèle et avisé, voilà, qui a été établi sur tous les biens de son maître. Cela nous renvoie bien sûr à Joseph, hein. Joseph le Joseph de la Genèse, Joseph fils de Jacob, hein, vous, vous souvenez vendu par ses frères, hein, justement et qui a été établi maître sur tous les biens et possessions du royaume d'Égypte par Pharaon. Voilà. Il est le serviteur fidèle. Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera occupé de la sorte. Euh, Jésus par cette parabole nous exhorte, nous invite à être de la trempe de Joseph. Même dans l'adversité la plus grande, la plus terrible, Joseph est le serviteur fidèle. Mais voilà, on peut aussi prendre l'attitude du serviteur, euh, du serviteur euh, euh, mauvais, méchant, hein, qui frappe ses compagnons, qui fait comme si le maître n'allait jamais revenir. Finalement, le serviteur qui vit sans maître, hein, hein, ni dieu ni maître. Hein, voilà. Mais celui-là euh, se retrouvera dans les pleurs et les grincements de dents. Voilà ce qu'il nous est dit. Et puis arrive... Euh, une parabole que nous connaissons bien, la parabole des dix vierges La parabole qui nous parle du délai du retour du Seigneur enfin, Elle nous en parle tout comme la parabole précédente hein. Ces trois paraboles que nous allons évoquer ont cette teneur eschatologique Elle nous parle du retour du maître, du retour du Seigneur Et là, dans la parabole des dix vierges, il s'agit de l'arrivée de l'époux il en sera du royaume des cieux, comme de dix vierges, qui s'en allèrent, munies de leurs lampes, à la rencontre de l'époux. Or, cinq d'entre elles étaient sottes, cinq étaient sensées. Les sottes, en effet, prirent leurs lampes, mais sans se munir d'huile, tandis que les sensées, en même temps que leurs lampes, prirent de l'huile dans, dans les fioles. Comme l'époux se faisait attendre, n'est-ce pas, parce que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, nous l'avons amplement euh, découvert dans l'épisode précédent, comme l'époux se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Mais à minuit un cri retentit. Voici l'époux sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Et les sottes dirent aux sensées. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais celles-ci leur répondirent. Il n'y en aurait sans doute pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. Elles étaient parties en acheter à minuit, ce qui est étonnant quand arriva l'époux celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte se referma finalement les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, seigneur, seigneur, ouvre-nous mais il répondit en vérité je vous le dis, je ne vous connais pas et la morale de la parabole veillez car vous ne savez ni le jour ni l'heure ce cortège exclusivement féminin de quoi surprendre ceux qui, surtout ceux qui considèrent que l'évangile de Matthieu n'est pas particulièrement attentif aux femmes. Voilà. Ce qui est surtout insolite et inexpliqué dans ce texte, c'est le retour de l'époux. Voilà. Et c'est aussi le fait qu'un repas de noces puisse commencer au milieu de la nuit. Voilà. Tout cela ne peut que, que nous intriguer. L'époux, vous le savez, dans l'Évangile, mais dans l'Ancien Testament, représente toujours Dieu qui vient. Ici, donc, le Christ. Rappelez-vous que la fin de la Bible, avec son dernier livre dans l'Apocalypse, hein, nous parle de noces, justement. Il nous parle de, de noces avec cette Jérusalem qui sera l'épouse qui descend du ciel, voilà, toute prête pour son époux. Bon. Ici, dans cette parabole, en fait, aucune mention n'est faite de l'épouse. Voilà, cela viendra dans d'autres textes et dans d'autres moments. Voilà, ce qui est important ici, c'est l'époux lui-même. Hein. La parabole des dix jeunes filles est donc une illustration de la nécessité de veiller en tout temps pour accueillir celui qu'on appelle ici l'époux. Voilà, nul ne sait combien de temps l'attente du cortège des jeunes filles peut durer. On sait simplement qu'un problème pourrait se présenter puisque cinq des jeunes filles insensées n'ont pas emporté d'huile avec elles, à l'inverse des cinq autres qui elles, sages et avisées, avaient bien pris de, de, de l'huile pour leur lampe. Hein voilà que voilà que la nuit tombe, l'époux n'est pas encore là, les dix jeunes filles tombent, cèdent au sommeil, disons. Et puis c'est au milieu de la nuit que retentit le cri « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors tout le monde s'active, mais les filles imprévoyantes n'arrivent pas à allumer leur lampe Elles en demandent à leur compagne, mais celles-ci le refusent, voilà, par peur de manquer à leur tour Bon, alors elles sont envoyées chercher de l'huile en ville, mais voilà qu'elles ratent l'arrivée elles ratent de l'époux voilà, Il y a vraiment de l'humour dans cette histoire les vierges sages ont assez de sagesse pour refuser de donner de l'huile aux, aux folles et pour les envoyer en acheter chez les marchands en pleine nuit. Voilà. Vous voyez, l'huile véritable, c'est celle qui nous tient en éveil jusqu'à l'arrivée de l'époux, c'est la foi. Et celle-ci ne peut bien sûr s'acheter sur les marchés du monde et encore moins la nuit. La foi, la lumière, par contraste avec la nuit, n'est-ce pas Il y a tout un jeu là-dessus dans ce texte. Voilà, la foi, elle, elle ne coûte rien, elle ne peut s'obtenir avec de l'argent Alors on peut se mettre à la recherche de la sagesse n'importe où On peut la chercher dans le monde, mais pendant qu'on la cherchera ailleurs Eh bien, lui, le Christ, il vient Soit on est disciple du Christ, soit on est disciple du monde Voilà, mais pas les deux à la fois Donc, Soit on est sage, soit on est fou Mais pas les deux à la fois celles qui sont devant les portes closes, elles supplient l'époux, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, mais sans succès. L'époux voilà. répond qu'il ne les connaît pas. C'est quelque chose que nous avons déjà entendu chez Matthieu au chapitre 7. Rappelez-vous, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut faire la volonté de mon Père. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait de si nombreux miracles, alors je leur déclarerai je ne vous ai jamais connu, écartez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité. Autrement dit, la déclaration finale de Jésus dans la parabole, veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l'heure, doit s'entendre comme une invitation renouvelée à faire la volonté du Père qui est aux cieux. Rappelons ici encore que la finalité de l'Évangile, c'est que son lecteur, auditeur, c'est-à-dire nous, devenions de véritables disciples de Jésus, que nous apprenions à faire la volonté du Père. La deuxième, ou la troisième plutôt, pardon, parabole qui suit, c'est celle des talents. Nous sommes toujours dans le même imaginaire. Un homme qui part en voyage appelle ses serviteurs et leur remet sa fortune. A l'un, il donne cinq talents, deux à un autre, un seul à un troisième, à chacun selon ses capacités. Et puis il part. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents alla faire, les alla faire produire et en gagna cinq autres. De même, celui qui en avait reçu deux en gagna deux autres. Mais celui qui en avait reçu qu'un s'en alla faire un trou en terre et enfouit l'argent de son maître. Après un long temps, euh, retenons cette expression, un long temps, le maître des serviteurs arrive et il règle ses comptes avec eux Celui qui avait reçu les cinq talents s'avança et en présenta cinq autres en disant Seigneur, tu m'as remis cinq talents, voici cinq autres talents que j'ai gagnés C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit le maître En peu de choses tu as été fidèle sur beaucoup, je t'établirai Bien ensuite celui qui avait reçu deux talents « Seigneur, tu m'as remis deux talents, voici deux autres talents que j'ai gagnés. C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit le maître, en peu de choses, tu étais fidèle sur beaucoup, je t'établirai, entre dans la joie de ton Seigneur. » Il vint ensuite celui qui détenait un seul talent « Seigneur, dit-il, j'ai appris à te connaître. Pour un homme à gain. tu moissonnes où tu n'as point semé, tu ramasses ou tu n'as rien répandu. » Aussi pris de peur, je suis allé enfuir ton talent dans la terre. Et voici, tu as ton bien. » Mais son maître répondit, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je ramasse où je n'ai rien répandu. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et à mon, à mon retour, j'aurais recouvré mon bien avec un intérêt. Enlevez-lui donc son talent, donnez-le à celui qui a les dix talents, car à tout homme qui y a, on donnera et il aura du surplus. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera ce qu'il a Et ce propre à rien de serviteur, jetez-le dehors dans les ténèbres Là seront les pleurs et les grincements de dents Une parabole dont, avec laquelle nous sommes familiers voilà. Remarquons que ce talent, talenton en, en grec Terme donc financier, hein, qu'on traduit par talent eh bien, est employé par, euh, par Matthieu, Mathieu qui était justement un collecteur d'impôts et qui savait bien de quoi il parlait. Voilà, voilà le récit s'ouvre ici encore sur une comparaison. Hein, le royaume des cieux euh, est comparable à voilà. il en va comme d'un homme qui qui partant en voyage, etc. Il y a le longtemps après, hein, le maître revient, et il règle ses comptes avec eux. Là, il y a vraiment l'idée qu'à la fin des temps, à la fin de toute chose, Dieu réglera ses comptes, Dieu fera justice avec nous. Le maître est appelé Seigneur, dans, dans ce texte. Curios, hein, curios, Seigneur, qui veut dire maître, Seigneur, un titre appliqué à Jésus-Christ, Voilà, un titre euh, fortement eschatologique, voilà nous attendons la venue, le retour du Seigneur, sa parousie. Voilà, nous, nous nous en réjouissons, voilà. c'est vraiment une invitation, viens te réjouir avec ton maître. Voilà. Quant au serviteur euh, bon à rien, eh bien lui, il est jeté dehors dans les ténèbres avec les grincements de dents. Voilà. Les premiers sont fiers de remettre le double de la somme reçue parce qu'ils ont su faire fructifier le talent. Ils sont félicités le, tous les deux, ce sont de bons serviteurs et fidèles serviteurs Et Leur récompense est double, ils sont invités à partager la joie de leur maître Et en plus ils se voient promettre de nouvelles responsabilités Sur beaucoup, je t'établirai Mais le dernier, le troisième, il est désavoué, il a trahi la confiance et les attentes de son maître ce, Son talent sera confié aux autres, voilà. Enfin, au premier plutôt des trois serviteurs C'est donc faire une lecture un peu courte que d'y voir une simple leçon euh, psychosociale sur la diversité des talents euh, d'un chacun. L'homme qui part en voyage, c'est bel et bien Jésus-Christ, le temps de son absence, euh, c'est le temps qu'il faut compter à partir de son ascension, voilà, jusqu'à ce qu'il revienne. Et donc les talents confiés et à faire fructifier sont tout ce qui peut faire avancer le royaume, tout ce qui est, tout, tout ce qui est mis en pratique de l'évangile de Jésus-Christ. Les talents, ce sont les dons du Christ, c'est-à-dire la foi, la grâce, l'esprit, la parole. C'est cela qu'il faut gérer. Hein. Ce ne sont pas nos qualités humaines. Non. Ce sont les talents en vue de l'entrée dans le royaume. Rappelez-vous de l'huile euh, pour les fioles des dix vierges. La tâche est infinie pour gérer ces talents-là. Hein. Mais le Seigneur euh, ne donne aucune mission qui serait au-dessus des forces de ceux et celles qu'il appelle. Voilà. Ce n'est pas la quantité à laquelle on est parvenu qui compte. Vous voyez bien que les deux premiers serviteurs euh, reçoivent la même récompense. Un serviteur bon et fidèle, tu es, en peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai. Voilà. Ce qui importe c'est la manière dont on agit, il n'est pas important d'avoir reçu dix ou deux talents seulement. Rappelez-vous cette image employée par Thérèse de Lisieux. Euh, J'ai un grand verre, tu as un petit verre, euh, Dieu les remplit jusqu'au bout, jusqu'au bord Lequel des deux est le plus rempli lequel, lequel des deux est le plus plein bah, Ils sont pleins tous les deux, ils sont remplis tous les deux voilà. Donc euh, ce qui compte ce n'est pas la quantité Ce qui compte c'est la manière dont on a fait fructifier ces dons voilà. Le troisième serviteur est un très mauvais serviteur voilà. Il ne voulait en fait pas servir son maître hein. Voilà, il savait que son maître était un homme à progain, Voilà, Il aurait au moins apporté le talent à la banque pour qu'elle rapporte quelque chose sans faire d'effort. Mais il n'a même pas été capable de faire cela. En fait, il avait peur de son maître. Vous voyez, la peur, c'est le contraire de la foi dans l'évangile. Lorsque Pierre a peur sur le lac en furie, eh bien Jésus va lui dire « homme de peu de foi ». Donc à cause de sa peur, sa foi a été inopérante. Cette foi, elle est morte. Elle ne sert pas au salut. Et puis le chapitre 25 se termine sur la description d'un grand jugement, le jugement dernier. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges, alors il prendra place sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations. Un jugement donc universel. Et il séparera les gens les uns des autres, tout comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux de sa droite « Venez les bénis de mon père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité prisonnier et vous êtes venu me voir les œuvres de miséricorde alors les justes répondront mais Seigneur quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé de te désaltérer étranger de t'accueillir, nu et de te vêtir, malade ou prisonnier de venir te voir et le roi leur fera cette réponse en vérité je vous le dis dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira encore à ceux de gauche. Allez loin de moi, maudit, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger, vous ne m'avez pas accueilli, nu, et vous ne m'avez pas vêtu, malade et prisonnier, et vous ne m'avez pas visité. Alors ceux-ci lui demanderont à leur tour « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou prisonnier, et de ne point secourir ?» Alors il répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait, à l'un de ses plus petits, eh bien à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. » Terrible parole. Et ils s'en iront ceci à une peine éternelle, et les justes à une vie éternelle. Le salut dont il s'agit ici, c'est bien le salut des païens. Toutes les nations se rassembleront devant lui, pas seulement Israël, tous. L'image de ce jugement dit le caractère définitif du tri qui, qui va être fait. Voilà. Il y aura une séparation pour ceux qui pourront venir avec le Fils de l'homme dans le royaume, car ceux-là sont les bénis du Père. Pour les autres, il y aura un feu éternel, loin du Fils de l'homme. Déjà dans l'Antiquité, la gauche signifie ce qui est dégradé, ce qui est indigne. Il y a ceux qui sont à gauche, et il y a les bons qui sont à droite. Le jugement s'appuie sur un critère de justice, bien sûr. Rappelons-nous que la foi en la résurrection, dont nous avons déjà parlé dans les épisodes précédents, a surgi d'abord pour répondre à l'exigence que justice soit faite puisque la justice n'est pas rendue sur terre, il faut qu'elle le soit après la mort. Voilà, elle prend donc la forme d'un jugement. Un jugement qui a très souvent été illustré déjà dans l'Ancien Testament, quand Dieu entre en procès avec son peuple, hein, mais qui va s'accomplir définitivement avec le retour en gloire du Christ, avec la parousie du Christ. Alors quel est le critère de ce jugement Eh bien c'est le, servi le service du pauvre. Hein. Voilà la mesure de la justice, le service du pauvre. Ce qui signifie que tout être humain peut obéir à la loi de sa conscience, à la loi de charité que lui dicte la nécessité du frère qu'il rencontre. Même s'il ne, ne sait pas qu'en faisant ainsi, il prend position par rapport à Jésus. C'est très, très profond ce qui est dit là. C'est tous les hommes, même non-juifs, même ceux qui n'ont jamais entendu parler du Christ, peuvent finalement être sauvés dans la mesure où ils exercent cette charité entre les frères. Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé, de te désaltérer, etc. Et le roi leur fera cette réponse. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Il s'agit donc de faire une option pour l'affamé, pour l'étranger, pour le malade, pour le prisonnier. Et en faisant cela on opte pour le Christ Qu'on le sache ou non voilà. Jésus en fait est solidaire de tous les hommes hein, Qu'il appelle ses frères hein. Dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ses plus petits De mes frères C'est à moi que vous l'avez fait Attention il ne s'agit pas de voir Jésus dans l'autre hein. Voir Jésus dans l'autre Qu'est-ce que ça veut dire si, ou, ou Plus, 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 plus quelqu'un est pauvre Plus quelqu'un est malheureux Plus quelqu'un est petit Plus Jésus est présent en lui c'est pas tant ça qu'il s'agit de voir. Euh, et on pourrait se tromper, hein, et on pourrait, il pourrait s'agir là d'une fausse piété. Voyez il ne s'agit pas de voir Jésus dans l'autre, il s'agit de voir l'autre pour lui-même, pour ce qu'il est. Et qu'est-ce qu'il est, -ce qu il, est il est un frère de Jésus, il est un homme avec toute sa dignité, parce qu'il est frère de Jésus. Voilà. Donc il s'agit d'être nous aussi solidaires des hommes, et non pas d'être pris d'une soi-disant compassion émotionnelle à la vue d'un pauvre. c'est pas ça que Jésus veut dire. Jésus avait déjà rappelé cette indissoluble unité entre l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Au chapitre 22, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Voilà le plus grand et le premier commandement. Mais le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » À ces deux commandements se rattachent toute la loi ainsi que les prophètes. Voilà pourquoi en servant le frère souffrant, on est en, en réalité au service du Christ. Voilà. Ainsi, servir son prochain, au fond, c'est servir Dieu, c'est servir le Fils de Dieu. Le roi leur fera cette réponse, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Nous trouvons un écho voyez, de cette inséparabilité de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain dans, dans l'invitation qui nous avait été faite déjà au chapitre 5 de Saint Matthieu. Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et il s'agit de la perfection dans la charité.